0: Hijos de la Radio, con David Mule. En el anterior capítulo hablábamos con nuestro amigo Fran Izuzquiza de Yes We Cast sobre ese libro que acaba de publicar, El Gran Cuaderno de Podcasting. Y en esta segunda parte de la entrevista conocemos un poco más a Fran... Y seguimos hablando de podcasting. La verdad que Fran y yo ya lo comentábamos en el anterior capítulo y es que cada vez que nos juntamos no podemos parar de hablar de nuestra pasión y como bien decía, la única diferencia entre este podcast y las conversaciones que tenemos eh, por lo general cuando nos encontramos, que muchas veces suele ser así como bien decíamos, es que en esta ocasión está grabado. Con lo cual significa que no hay ningún tipo de filtro ni corte en lo que vais a escuchar a continuación. Os dejamos con la conversación que seguimos manteniendo un servidor y Fran Zuzquiza. Bueno, ahora estamos en la segunda parte de la entrevista, la parte más personal de Fran y Zuzquiza como persona, como ser humano que es eh, pero hemos dejado una pregunta en el aire o un tema más bien en el aire, como es el tema del SEO eh, el tema de poder destacar digamos sobre ese mar de podcast que hay, sobre ese mar que es internet también y eh, por un lado tenemos el hecho de que vas a coincidir conmigo en que desde hace unos años ahora el podcasting en España estoy hablando, en Estados Unidos ya sabemos cómo funciona la cosa, pero en España estamos hablando, está eh, teniendo un diría un resurgimiento en el aspecto de que no es algo que se haya inventado ahora, sino que está en, está en auge en este momento, como quien dice. Y estoy hablando ya no solo del, del podcaster independiente, sino también de, de la empresa, de los profesionales o de las empresas. Y, y ahí es donde te quiero preguntar sobre, la sobre el posicionamiento. O sea, es decir, tú eres una empresa ahora mismo, yo qué sé, chucherías Manolo, ¿Sí? que quiere sacar un podcast de chucherías, o quiere sacar un podcast de lo que sea, porque el podcast es, un, es una fuente inagotable de temas y de temáticas y, y, y no hay problema en, en compaginar chucherías con ópera, por ejemplo, o con yo qué sé. Entonces... Eh, ¿Cómo una empresa se puede posicionar ahí En ese aspecto? O sea, es decir, ¿qué, ¿qué ventaja Puede tener que una empresa Apueste por el podcasting En, en ese mar Que es el, que es el internet sí. Y en ese mar que ya se está convirtiendo en océano Que es el podcasting
1: yo cuando empiezo a trabajar con gente que quiere hacer un podcast Siempre les pregunto lo primero de todo Si saben dónde se están metiendo Es decir, que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo Que no esperen que en 5 o 6 episodios Haya miles o millones de escuchas No va a ocurrir
0: Tengo un ejemplo Sí. <risa> no, no, te iba a decir Es que justamente uno de los podcasts sí. que produzco lo de la mente, nuestro podcast sí. de psicología El primero tuvo Miles de descargas sí. Que flipamos en colores Claro luego ya bajó pero el primero fue la leche
1: algo tocaría ahí, ahí no bien. puede
0: ser la familia porque no evidentemente no no no
1: pues, algo tocaríais bien alguien lo compartiría con muchos seguidores lo que fuera pero el segundo tuvo menos sí sí lo cual quiere decir que mucha gente como siempre pasa probó y no se quedó es lo que siempre ocurre
0: o te voy a decir es que no, no, al final nos liamos es que esto sí, sí, sí. te iba a decir perdona que te corte porque tú estabas antes haciendo tu exposición, pero también puede ser que mucha gente no se suscriba y yo creo que hay gente que no está acostumbrada mucha gente no está
1: acostumbrada al botón de suscribirse bueno, no estoy tan seguro porque en Youtube tú te suscribes, si quieres si realmente te gusta. Es verdad que los youtubers se encargan de recordártelo, ¿no? pero Nosotros también. Si te inter... pero, claro, pero cabo... si... depende de, de que tú quieras eh, seguir por lo que sea estando al tanto de eso o tú venías a, a escuchar una cosa en concreto porque lo has encontrado sin más, ¿no? Pues yo qué sé, si has encontrado un tutorial en YouTube sobre algo concreto que has buscado o si es que realmente quieres seguir formándote en eso, ¿no? Pero bueno, la reflexión que yo hacía es que eh, la gente que comienza un podcast tiene que tener muy claro que esto es un camino a largo plazo, que es un esfuerzo que va a llevar mucho tiempo y tiene que saber también eh, respecto a tu pregunta de por qué elegir un podcast o por qué hacer un podcast dentro de las opciones que te da internet y sobre todo lo grande que es esto que el podcasting tiene una virtud que sobre todo tiene la radio que es el contacto a través de la voz humana lo cual eh, tiene evidentemente muchos matices que un texto nunca te va a dar y además una sensación de cercanía que un vídeo tampoco te va a ofrecer no la radio tiene una capacidad de generar gente que considera amigos a los locutores, que la tele no tiene, en internet pasa igual, con un agravante entre comillas más, y es que los podcasts se escuchan sobre todo mediante auriculares, con lo cual tu mensaje, bien como empresa, bien como podcaster, va a impactar de lleno en tu audiencia, no hay escapatoria entre tu voz y su cerebro, no hay nada, el tímpano, nada más, ¿vale? Entonces, o sea, eh, ya sabéis, empresas amigas, escribid a davidmulé.com es, y es. nos
0: pondremos en contacto enseguida para hablar.
1: Escribid. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con todo esto? Evidentemente el podcasting, porque me he encontrado una cosa, no voy a decir la empresa, pero con una empresa con la que trabajo, me he encontrado que estamos produciendo el podcast, va, 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 venga, lo voy a compartir, dame tus redes sociales. No, no tengo, no tengo redes sociales. Digo, hombre, pues no sé, tendrás un Facebook, bro. no tengo nada. Entonces yo me quedé alucinado. Porque yo creo que ya, pues yo qué sé, si mandar un correo electrónico o abrir una web es primero de internet, sí. las redes sociales hoy en día ya es segundo de internet y el podcasting pues a lo mejor es cuarto o quinto, ¿no? Sí. Pues has quemado cursos y te has perdido lo, al principio de, de tu infancia. A lo mejor tenías que haber hecho lo otro antes. ¿Por qué? Porque es que encima te estás poniendo tus límites a la hora de distribuir tu podcast, a tu audiencia potencial. Claro, es que
0: el, el podcast y las redes sociales van unidas de la mano completamente.
1: Pero es que hoy en día todo va unido a las redes sociales. Sí, todo no, en Internet, me refiero. Sí, que sí. no quiera vivir en Internet, pues no hay ningún problema. Pero, mm. pero si tú quieres... Voy a, una, a un ejemplo muy tonto. Tú quieres compartir las fotos del fin de semana con tus primos de no sé dónde, mm. a Facebook, mm. ¿no? Pues esto es igual. Si tú quieres lanzar un podcast y contar que has hablado de esto, y sobre todo para que te descubran y te vayan escuchando, tendrás que tener redes sociales. Bueno, pues a mí esto me ha pasado. Y he alucinado. Entonces, bueno, a las empresas, volviendo a la pregunta y terminando la, esta disertación, yo a las empresas con las que trabajo, a los podcasts con los que trabajo, les, les dejo de antemano muy claro lo que no va a ocurrir. Porque si están pensando que ah, van a petarlo, salvo que seas una Cristina Mitre, vale, uh -huh. que tiene muchos seguidores de antemano, sí. o unos todopoderosos, que A, no lo van a petar de entrada, lo más probable, y B, no van a ganar dinero con esto de entrada, que no. mucha gente viene pensando en eso. Ya, claro. vale, yo voy a hacer un podcast, pero dime cómo voy a ganar dinero. Uh -huh. Pues hablamos dentro de un par de años.
0: A no ser que tú gestiones un, un proyecto con, por ejemplo, voy a llamarlo con un influencer, estamos uh -huh. hablando de Cristina Mitre o por verdad, ejemplo de Todopoderosos, ¿no? Y, y ese proyecto nazca a través de una empresa. O sea, es decir, que una empresa apueste por ese influencer para claro. crear ese podcast. O sea, es decir, ahí sí que podrías estar ganando dinero desde un principio, pero estamos hablando de un tipo de proyecto diferente como por ejemplo pues al que mencionabas tú de Todo Poderoso que empezó claro. pues, en la cocina de Arturo González
1: Campos Igual, eh, si tú estás dispuesto a, a invertir dinero para comprar tiempo, que al final es de lo que estamos hablando no pues perfecto, si puedes contratar a un influencer para que te, que te acorte ese camino pues claro. mucho mejor, pero mira, un ejemplo concreto con el que estamos trabajando, eh, Pepe Rodríguez Pepe Diario, uh -huh. sí. Pepe Rodríguez está viviendo de su podcast a través de un proyecto de podcasting de pago, uh -huh. y la gente dice, ah qué guay yo quiero hacer eso, eso mola, Pepe que trabaja en su casa, sí, trabaja en su casa, ya que se ¿Se dedica exclusiva a esto? Sí, se dedica exclusiva a esto. ¿Y no trabaja en otra cosa? No, no trabaja en otra cosa. Ah, yo lo quiero hacer. Y mi respuesta es, vale, te vas a pegar cuatro o cinco años como Pepe, haciendo un programa diario, gratuito, al margen de tu trabajo. Y entonces claro. ya luego pensamos en monetizarlo.
0: Claro que la gente puede llegar a pensar de, este señor ha surgido de la nada. Y no es así. Y no es así. Claro. Y ha lanzado un podcast de pago y vive de ello. Y es como, ostras, la gente lo ve así y dice, qué fácil. Pero claro ¿cómo? Hay un trabajo detrás.
1: Pero mira, ocurrió con el... Por ejemplo, yo, yo una de, de las figuras de este siglo XXI en España que más denostadas o, o más hechas de menos me, me parecen, es por poner un ejemplo, el Rubius. Ajá. La gente ve el Rubius y dice, Ay, esas son cuatro patochadas, eso lo hago yo. Bueno, primero, el Rubius lleva haciendo esas patochadas desde que nació YouTube. es Una década. El... Tranquilamente. De esa década se ha comido el no ver un euro Muchos, muchos años. años. Sus patochadas sí. funcionan por algo. A sí. la gente, a su público objetivo, les gustan por algo. Y le gusta a él. No les gustan muchos otros. No. Algo bueno habrá hecho. Y una vez ha llegado al éxito y gestiona los millones de seguidores que tiene, él ya es una empresa. Uh -huh. Una empresa bastante grande que hace series para Movistar y que hace un montón de cosas. Y él tiene que saber gestionarlo, que no es fácil. No, no, no. Ya tiene un mérito claro. brutal. Y si la gente piensa que va a poder hacerlo tanto en YouTube como en podcast en 10 minutos... Uh -huh. Bueno, pues yo te deseo mucha suerte, pero me da a mí que no va a ser así.
0: Yo pongo un ejemplo en el que te vas a sentir identificado y con eso quiero también enlazar con una pregunta hacia, hacia ti. Mi propio ejemplo. Hmm. Yo llevo mmm, 14 años, 15 años, ya, ya he perdido la cuenta de los años que llevo en la divulgación, sobre todo en la radio, y no he empezado a vivir de, lo, de, de mi trabajo realmente, que es este, el podcasting a día de hoy, hasta hace cinco meses. Claro. O sea, no ha sido cosa de he empezado a grabar podcast. O sea, claro, la gente a lo mejor dice: La constante empezó en 2015. Sí, la constante empezó en 2015, pero es que habían atrás también había muchos años. Claro, igual. O sea, es decir, no es que desde que surgiera la constante eh, solamente por eso yo haya conseguido vivir del podcast. Es un trabajo de hace muchos años. Y a la pregunta que iba yo sí. es: mm, Tú vienes de mi mismo ámbito. Es decir, sí. tú vienes de la radio, eh, tú vienes del periodismo. ¿Y cómo te encuentras tú con el podcasting?
1: Bueno, como oyente, yo me encuentro con el podcasting porque salgo a correr cuando estaba en forma... Hombre, o sea que ya el, el Izuz Runner, por supuesto, o se ha pues, conocido mundialmente. El proto Izuz Runner eh, salía a correr con música y se aburría como una ostra. A mí no me gustaba salir a correr porque en el fondo es un sufrimiento de pues, lo que, media hora, por ejemplo, donde lo estoy pasando mal y yo necesito algo que me, que me entretenga. Entonces me acuerdo que en mi, antiguo, en mi viejo iPhone 4 había una aplicación de podcast y empiezo a curiosear. Y el primer podcast que descubro que me gusta es, y siempre lo digo, Reacción de NBA. Que acaban de cumplir, fijaos, su programa número 400, un programa semanal, echad estamos cuentas. Estamos hablando de un podcast nativo. Podcast nativo de un chico que vive en Madrid, que es Chechu, y otro que vive en New Jersey, que es Javi, y que todas las semanas se reúnen a través de Skype para hablar de la actualidad de NBA.
0: Cuando hablamos de podcast nativo, por si acaso hay alguien que no lo sepa, mm. estamos hablando de un, un producto que solamente se ha creado para, en formato podcast. Es Eso decir, es. no estamos hablando
1: de un programa de radio que se sube a internet y que en este caso no hay una gran corporación que lo respalde ni uh -huh. nadie que les pague, ¿vale? Bueno, pues estos chicos, como digo, acaban de cumplir su programa número 400, que ya no sé ni los años que llevan. Camino de 10. Bueno, pues yo descubro ese podcast. ¿Esto en qué año dices que,
0: que Esto lo Esto sería ¿Tú?
1: en... Fuá, 2000... A ver qué che cuentas. Yo creo que estaba en punto radio todavía. Pues estaríamos hablando de 2011-2012. Si no me equivoco, no tengo uh -huh. ni idea. Más o menos, ¿eh? A lo mejor patino. Uh -huh. Y yo descubro y me doy cuenta, digo, ostras, aquí hay un programa de NBA, que a mí me flipa la NBA, y me hablan cada semana dos horas de este tema, yo salgo a correr media hora, pues lo tengo para cuatro días de carrera. Jo, qué guay! ¿no? ¡Qué guay! Ya con esto tengo toda la semana hecha. Hmm. Entonces yo ahí entiendo que la radio no es solo la radio tradicional y sobre todo los esquemas de programación de las radios generalistas, que era donde yo trabajaba. Y digo, ostras, aquí hay potencial para hacer algo. Eso lo dejo ahí, digamos, aparcado. ¿no? Yo como oyente ya empiezo a curiosear. Luego, en 2013, cuando cierra Punto Radio, yo empiezo mi primer podcast, que es Abre las orejas, que trataba de ser una especie del periódico 20 minutos en formato audio. No funciona, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo radio tradicional, subida a internet. Cosa uh -huh. que me costó aprender, que me ayudaron a ver, y yo acabé entendiendo. Y cuando yo me doy cuenta, sobre todo, de que el podcasting tiene vida, incluso con posibilidades comerciales más allá de la radio tradicional, es cuando eh, eh, trabajando en Radio 4G empiezo a ver los números de la escóbula de la brújula. Y ya es cuando pienso, aquí tiene que haber algo seguro. Y acabo dejando mi trabajo para investigarlo. <risa>
0: esto estamos hablando de hace,
1: recién, de hace mi trabajo en 2016
0: 2016 claro. que a mí me parece que haya pasado menos tiempo que se ha pasado últimamente noto que el tiempo pasa muy rápido sí, ¿verdad? pero eso sí, me temo sí. que
1: es un problema de hacerse
0: mayor sí, sí, <risa> sí. y es complicado porque sí. digo joder, si es que hace nada la escóbula estaba en 4G y me, y me olvido casi prácticamente del paso previo a Podium que fue Spain Media o sea, claro, no fíjate,
1: la escóbula uno de los podcasts que tengo pendientes de sacar es una entrevista con Jesús Callejo sobre la historia de la escóbula ¿no? la entrehistoria de la escóbula y aplicado a lo que hablábamos antes, antes de ver el primer euro mm. en la escóbula de la brújula, es que igual pasan 4 o 5 años. Mm. Haciéndolo en Radio Vallecas, en el taller de un pintor, en Radio 4G, sin ver un euro. Mm. Y ya luego en España de Radio es cuando se empiece a ingresar dinero. Un poquito. poquito sí, muy poquito. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Lo cual te habla del espíritu de sacrificio que hace falta cuando te quieres meter en una historia de estas. Estamos hablando además, para dejarlo claro, de un dinero
0: que no te permite vivir no, solamente
1: de eso. No, no, en absoluto. Estamos hablando absoluto. de un ingreso extra, como quien dice. Ni, ni a día de hoy. Ni en 2019 podrías vivir solo de las escóbula. Hombre, mm -hmm. si empiezas a desarrollar productos y tal, pues a lo mejor sí. Pero no, no es el caso de momento. Sino... Que
0: es que es complicado. Y yo también quería comentar esto porque es cierto que, volviendo un poco a lo que decíamos de, de la formación digamos que tienes que tener a la hora de poder eh, dedicarte al podcasting, digamos, ya no a nivel um, independiente, porque a nivel independiente lo puedes hacer desde el día uno, no claro. hay ningún problema, pero ya me refiero a nivel quizás un poco más profesional, uh -huh. considerando profesional el hecho de que estemos cobrando por el trabajo Ocho que horas al día. hacemos, eso claro. es. O, o bueno, aunque sean menos, bueno, pero estás sí. cobrando por tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Lo digo también por, volviendo al hecho de, del tema de la preparación, o sea, uh -huh. es decir... Eh, recuerdo otra vez es que me ha gustado mucho la entrevista que le has hecho a Iker Jiménez, que él comentaba dice, es que yo no tengo que fichar a nadie porque haya hecho la carrera de periodismo ¿no? mm. yo la he hecho, decía él yo la empecé, no la acabé mm -hmm. y yo creo que esto lo he repetido muchas veces pero ya puedes ser el mejor periodista que eso no te va a Sí que te va a dar una serie de ventajas, pero no te va a cualificar como para que tú seas un podcaster profesional. Claro. Y puedes no haber hecho la carrera o ni siquiera haberlo empezado y llevar muchos años haciendo podcast y, y evidentemente dominar el mundo y conocerlo y poder dedicarte profesionalmente a ello.
1: Absolutamente. Eh, mira, se me está viniendo a la cabeza el ejemplo de Sune. Sune, Sune, Sune no tiene nada que ver con, con este mundillo. Mm. Eh, es arquitecto técnico ¿eh? no, recorto, delineante, no, delineante, delineante. Es delineante y está haciendo podcast y está cobrando por ello perfecto, claro que sí la carrera de periodismo es un poquito el, el, el... no voy a decir que sea absurdo hacerla, porque yo he hecho comunicaciones de visual y al final evidentemente te ayuda pero si no tienes a, a algo sobre todo a lo que aferrarte para distinguirte del resto no te vale para nada ¿no? uh -huh. especializarte en algo yo en el fondo, ¿en qué me he especializado? en radio e internet, porque son las dos cosas que más me gustan eh, más allá de eso, presento programas de radio, evidentemente. Y afortunadamente, pues soy capaz de hacerlo con soltura. Pero no es, efectivamente, no es necesario. Mm, mm, hay gente que lo considera intrusismo o no. Yo tampoco estoy en esa cuerda, pero. Hay que ser bueno en lo que haces. Punto pelota.
0: Al, al fin y al cabo, es eh, grabar un podcast, es, es comunicar. ¿Hm? Y si se te da bien comunicar. Puedes haber hecho la carrera o no claro. haber hecho la carrera. No, y que no pues es, es ciencia, totalmente. es artesanía,
1: no es ciencia, totalmente. es un oficio. Más que una profesión, es un oficio. Donde hay que saber el, el arte que esto que esto necesita, hay que entender los códigos y no necesitas, o por un lado, un diploma de abogado para ejercer o, por favor, tener los conocimientos para pegar a una persona a corazón abierto. No es claro. el caso, con lo cual, pues aquí... Cabe cualquiera si lo sabe hacer bien.
0: Con eso no estamos diciendo que estos sean los mundos de Yuppie. No. Y que si tú no tienes ni idea porque no hayas estudiado, por ejemplo, ingeniería técnica o yo que sé. O te pongas a hablar de cómo construir una nave espacial desde cero viéndolo en Wikipedia. Eh, claro. Eh, evidentemente, pues eso no
1: no es lo que estamos defendiendo. No, y si lo vas a hacer, llama a David Mulle.com. <risa> que te va a decir cómo hacerlo. Claro. Sí, sí, vamos yo,
0: vamos, yo sé construir una nave espacial desde cero. No, no, vamos. digo el podcast, no ah, el podcast, espacial, sí.
1: claro. El podcast lo podemos
0: intentar. Claro. Otra cosa es que lo que yo le aconsejaría sería que contara con unos profesionales. Claro.
1: mira, la, la, la frase esta que me hace mucha gracia, la de no le digas a mi madre que soy periodista, dile que soy pianista en un burdel. Efectivamente. Hasta ese punto estamos. Hasta, hasta ese punto
0: estamos. De todas maneras, yo creo que los periodistas, los comunicadores, los, los, los que estamos, digamos, eh, afincados en este mundillo, eh, sobre todo los presentadores tenemos la suerte de poder saber mucho y no saber nada realmente, mm -hmm. o sea, es mm -hmm. decir, tenemos la suerte de poder contar eh, con, con profesionales o con expertos en cada materia que sean los que hablan y nosotros dedicarnos a presentar que esto mucha gente luego no lo valora ¿eh? Ojo, no,
1: absolutamente, así sobrevivo yo en la escóbula eh, <risa> o sea, no me corto un pelo siempre lo digo, yo en la escóbula estoy rodeado de, de cinco bestias pardas cada uno en lo suyo a los que mi trabajo simplemente es eh, soltarles y recogerles cuando empieza y termina el podcast y a veces intentar reconducirles cuando se me va muy lejos el rebaño. ¿no? Eh, es, es, es el trabajo que me pidieron cuando me, me pusieron en la mesa con ellos y es lo que tengo que hacer. Yo no soy experto en historia, no soy experto en misterios, ni en leyendas ni en ninguno de los temas, suficiente hago con sobrevivir y que no se note que, no, que me tengo que preparar evidentemente los contenidos, pero que no soy experto en ello. Y es un trabajo más. No hay ningún ningún problema, en su caso era lo que, lo que ellos creían que necesitaban y lo que, y lo que creen que yo puedo aportar. Eh, pues perfecto, es verdad que hay hueco para todos, hay hueco para comunicadores como tal y hay hueco para expertos en ingeniería de naves espaciales, como claro. decías tú antes, pues fenomenal. Tú
0: sabes que yo vengo de ese mundo del misterio. No, yo de, de, ah, y...
1: yo creo que decías de construirnos. <risa> bueno.
0: No, ya sabes que yo vengo de ese mundo del misterio y, y nunca me he considerado un experto, ni nada por el estilo. Simplemente pues una persona que le gustaban estos temas, claro. me he dedicado muchos años de mi vida a presentar como, como bien dices tú, sin ser ningún tipo de experto, pero sí contando con la gente que sí sabe de esos temas. Y es cierto que yo, personalmente, pues tuve un momento en el que dije, oye, pues me gustaría aprender más. Uh -huh. Y dije, oye, pues no puedo aprender si le tengo que dedicar tanto tiempo a, a este programa de radio, ¿no? Claro. Con lo cual, pues bueno, ahí fui a aprender un poquito más y al final las cosas me llevaron hacia muchos derroteros. ¿no?
1: Y aquí estamos. Y aquí estamos. Nada, qué terrible. Sí, sí, Tenías sí. que haber seguido el otro camino. Pero bueno, una de las
0: cosas importantes y y me voy un poquito a, a, a los actores principales del podcasting mm. es la comunidad yo mm. creo que mmm, no sé si es mejor o peor que la de otros países pero creo que la comunidad podcaster que hay en España es envidiable No hay a y nivel el... hispano por claro,
1: eh, yo cuando hablo con, con gente de otros países sobre lo que ocurre aquí tanto las partes buenas como los problemas que evidentemente problemas hay en todos lados la base que te dicen as, ah, pues aquí esto también pasa todos los debates, todas las discusiones todo, aquí también ocurre, pues sí. yo creo que es consustancial al, al medio, al, al género pero es evidente que el podcasting en España en 2019 no estaría donde está si no es por toda la gente y toda la comunidad que lo ha impulsado durante todos estos 15 años sí. hablo de desde la gente que, evidentemente los primeros sí. desde gelado a todos los que comenzaron sí la gente que poco a poco se fue organizando y fue curioseando y fue investigando que fueron quedando para compartir ideas, de ahí nacen las JPO, de ahí nacen todos los encuentros de podcasting que hay en España y que poco a poco pues, empiezan a montar sus redes de podcast que empiezan a montar sus metapodcast también bueno, que curiosean y que quieren, que quieren aprender y mejorar. Si no hubiera existido todo eso y si no hubiera estado toda la gente que estuvo y que sigue estando durante estos años pues tú y yo ahora no estaríamos charlando y es que la maravilla de, del podcasting es eso: que ahora que,
0: que, que las empresas se empiezan a fijar en el podcast, que, que vemos que, que se empieza a crear una industria del podcasting, que es uh -huh. algo necesario si queremos que también esto se haga o se convierta en un trabajo, ¿no? En una, que, que muchos podcasters de los que llevan muchos años dirán, joder, pues a mí me gustaría vivir de, de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que me gusta. Y cuando haces o trabajas de algo que a ti te gusta, casi no lo notas como un trabajo. Bueno, tú y yo hemos hablado en muchas, muchas sí, ocasiones de sí, nuestro trabajo claro. y, y, y al final es que dices «Ostras, estoy súper agobiado y no sé qué», pero sigues hablando y te encanta y no, no lo puedes paras. evitar. Pero, pero a lo que iba, y no me quiero enrollar con otras cosas, es a que, a que la, la amplitud del podcasting, del podcasting es tan amplia que… Hay espacio para todos. Sí. Es decir, tú puedes ser un podcaster amateur que simplemente grabes con un móvil porque te apetezca contar lo que haces, yo que sé, de aquí al metro. Y puedes, y puedes tener tu espacio perfectamente, puedes tener tu, tu audiencia. Y puedes ser pues, el banco BBVA, por ejemplo, y lanzar su podcast. Mm. Y no hay ningún tipo de problema. La convivencia está ahí. Yo creo que es. Y además es necesaria. Porque al final, yo creo que aprendemos un poco de todos, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, hace pocos días leía la noticia que ha ocurrido sobre la decisión de la BBC de quitar sus podcasts de Google, tanto de Google Podcast como de, de Google en general. Han, han puesto la etiqueta esta en el robots.txt y no dejan que Google acceda a los podcasts. Y en Pod News eh, James Kidland decía que era el fin de los podcasts gratuitos y abiertos. Y entonces yo respondí y dije, hombre, yo creo que exageras un poco porque el hecho de que la BBC tome esta determinación no implica que el resto de los podcasts del mundo, o por lo menos el 99,9%, uh -huh. sigan siendo abiertos y gratuitos los que lo sean. Okay. ¿vale? Que una gente, por importante que sea, que estamos hablando de la BBC, uh -huh. tome una decisión, no implica que el resto del mundo no pueda seguir girando al ritmo o a la dirección que lo estaba haciendo. Que haya eh, podcast de pago, que haya podcasts patrocinados, que haya podcasts de grandes empresas, de grandes corporaciones, de grandes medios de comunicación, no impide en absoluto que siga habiendo programas de gente que lo hace por hobby, por amor al arte, sin ninguna pretensión más que pasárselo bien, y que lo hagan cuando ellos quieran y como ellos quieran. De, vamos, entiendo que todo esto va por la polémica de la, vamos a llamarlo profesionalización. El hecho de que haya gente que quiera ganar dinero con sus podcasts no impide que haya gente que los haga como lo está haciendo toda la vida. No cambia nada, en absoluto. Si es verdad que... Fíjate, es muy curioso. ¿en, en, 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 qué, ¿En qué perjudica a la gente que no quiere ganar dinero? En que, evidentemente, por una cuestión de lógica de industria, los podcasts de ánimo profesional van a aspirar a tener una mayor representatividad dentro de los directorios, dentro de las listas de audiencia. Y, en el fondo, si la calidad es mayor que entiendo que será así o tenderá a serlo por una simple cuestión de que se le dedica más tiempo y más recursos, pues evidentemente los podcasts amateurs van a tener menos visibilidad. Uh -huh. La ironía es que quien se está quejando de esto lo que se está quej de lo que se está quejando es de que no tiene audiencia. De que está perdiendo oportunidades de tener más audiencia. Lo cual implica que no solo lo haces por amor al arte. Claro. Lo haces porque quieres que te escuche cada vez más gente. O sea, es uh -huh. decir, quieres competir. Uh -huh. Si no, no te quejarías. Claro. Si quieres competir con los grandes, pues tendrás que dedicar los mismos recursos que los grandes, lo cual es muy difícil.
0: De todas maneras, yo creo que eso también va un poco en el gusto del consumidor. O sea, es decir, mmm, hay muchos podcasts que ya existían antes de que entraran no. las grandes empresas, como quien dice. Es decir, y, y cada uno podía elegir, pues yo qué sé, un daily, por ejemplo, uh -huh. o, o un metapodcast. Hablemos de metapodcast uh -huh. y puedes decir, pues mira, pues me apetece más escuchar a Sune que a Emilcar por ejemplo, o oh. me apetece más escuchar a Emilcar que a Sune, ¿vale? y eso da igual, porque realmente tú lo que estás escuchando es algo que a ti te gusta claro o sea, pero... es decir, si yo he si yo estado escuchando toda mi vida a Emilcar mm -hmm. si viene ahora Podium Podcast y hace un Metapodcast no tengo por qué dejar de escuchar a Emilcar a sí lo que... mejor lo que puede ser es que escuche claro. también el otro podcast, pero Exacto. escucharé otro más, pero no voy a dejar de escuchar el podcast que me lleva gustando toda la vida porque haya surgido otro que hable de lo mismo de una gran empresa.
1: Caso práctico, en esa línea, Ración de NBA, yo lo sigo escuchando, hmm. ¿vale? Años y años después, el formato ha evolucionado en la medida de las posibilidades de Javi y Chechu, que tienen el tiempo que tienen, hmm. y evidentemente no es muy diferente al que era hace tantos años. Pero me sigue gustando, me sigue entreteniendo y me sigue informando. Durante este tiempo yo he conocido, por poner otro ejemplo, el reverso, con los que además he tenido la suerte de trabajar, y que ahora son el podcast oficial de la NBA en España. Y yo también les escucho, pero no dejo de escuchar al anterior. Evidentemente, hay un límite, y es que tenemos 24 horas al día, de las cuales X las dedicamos a dormir, X a trabajar, etcétera, de ocio. Muchas, trabaja, Te queda, Muchas. Efectivamente, a lo mejor algunas de trabajar y de escuchar podcast que coinciden, pero tienes el tiempo que tienes para ocio. Donde además estás compitiendo el podcasting con Netflix, la tele, jugar al parchís lo que sea, entonces la gente tiene el tiempo que tiene
0: jugar al parchís ¿eh? Ojo. si alguno lo hace, <risa>
1: Cuidado. alguno queda pero que puede ser cualquier cosa, a eso voy o, <risa> o, ir, o a ir a tomarlo con los amigos entonces eh, es una carrera sin fin uh -huh. donde vuelvo a lo de antes, hay que competir uh -huh. pero no hay que competir por ganar dinero lo primero de todo es competir con que la gente de decida dedicar su tiempo a escucharte a ti y no a hacer otra cosa eh, es inevitable uh -huh. el que no quiera darse cuenta de esto pues nada, pues, perfecto. <risa> Chico, pues ya está.
0: Claro, claro. Luego también hay otro, otro factor más, que me acuerdo que estábamos en, en el manifiesto de la radio del siglo uh -huh. XXI, el día uh -huh. de la radio, en uh -huh. el CEU San Pablo, aquí en, en Madrid. Y, bueno, tú y yo comentábamos no después del evento. Y yo la sensación te, que tenía era de que las radios habían descubierto el podcast como quien acababa de descubrir la tele en color que era como... ¡Ostras! Qué, mal, ¡Qué malvado! No, sí, sí. A ver, no es malo realmente lo que digo. Realmente es súper positivo. O sea, mm -hmm. a mí me encanta que las radios hayan descubierto por fin, que ya va siendo hora, el podcast y el potencial del podcasting y que estén dispuestos a trabajar con ello. Pero... A mí me chocó mucho eso de, ostras, si lo descubrís ahora, pues lleva tiempo, ¿eh?
1: Bueno, cuidado. Eh, no es que lo hayan descubierto ahora. Yo creo que lo están entendiendo ahora. En, en la charla con Iker Jiménez, él contaba una cosa bastante llamativa y era que en un momento determinado en la cadena SER hacen una encuesta sobre cuál es el programa más escuchado uh -huh. en formato podcast. Y no es ni el Hoy por Hoy, uh -huh. ni La Ventana, ni Hora 25. Es Milenio 3. Uh -huh. Lo cual, el primero, les rompe los esquemas y, segundo, da a entender que no sienta muy bien. No es lo que ellos esperaban claro. Entonces ahí tienes dos opciones Rechazar la realidad o abrazarla uh -huh. Pero ya la conoces o sea, Ellos ya saben lo que es el podcast Y pueden decidir eh, entender Lo que está pasando sí. Lo que las radios en muchos momentos han decidido Es no entenderlo y no apostar por ello También es verdad que La lógica de la industria y los que estaba establecido Y lo que no, tampoco te empujan a ello ¿no? Porque no existen formas de, claras De rentabilizar todo esto Que al final es lo que les importa a las empresas pero si quieres puedes empezar a trabajar en ello Me llama mucho la atención que en España Siempre lo digo Quien eh, ha comenzado desde la radio A apostar por el podcast de verdad Es la cadena SER Es uh -huh. Prisa con Podium Podcast Es el líder de la radio española Es quien precisamente en mi opinión No tiene por qué arriesgarse A cambiar las reglas De algo que ya evidentemente les funciona mejor que a nadie Ya son los número uno Quien creo yo, por lógica Pienso en una carrera ciclista. El que tiene que atacar no es el que lleva primero, es el que va detrás, es el que claro. tiene que intentar cazar al primero y superarle. Uh -huh. Bueno, pues aquí pasa al contrario. ¿Por qué no lo acabo de entender muy bien? Uh -huh. Bueno, pues ellos verán. Sin embargo, no deja de ser una grata noticia que
0: por fin haya descubierto el potencial, que lo estén entendiendo, uh -huh. que estén empezando a trabajar en ello. Claro, claro que sí. Que, bueno, les cuesta, les cuesta... Eh, pero, pero están fijándose en ello y están... Como decía, eh, es que a mí me parecía que estaban descubriendo la tele en color, claro. Evidentemente, pues yo vengo de un mundo en el que ya conozco el podcasting desde hace muchos años. Claro. Pero, pero bueno, no deja de ser un buen síntoma del, del estado del podcasting. Mira, ahora hablamos del estado del podcasting español a día de hoy, que, que entre este factor más, ¿no? Que no deja de estar también representado por la, por la empresa y, del, y el profesional que no necesita también la radio para, para continuar, o sea, uh -huh. es decir, no, un, un locutor de radio no necesita una emisora detrás para, no, para claro. poder hacer su trabajo, como quien dice. O sea, claro. Es decir, ahí entraríamos en muchos factores ¿no? que, que, que ya hemos comentado un poco antes y que, y que no es necesario repetir, pero... Pero sí es cierto que es una buena noticia, es una
1: noticia cojonuda. Y luego yo, como, como consumidor, como oyente… Ahora te voy a contar una, un par de cosas que parece que me voy a tirar el pisto, pero son reales, ¿vale? No, no es esto que voy a decir ahora. Como, vale. como oyente, al igual que cuando descubres Netflix, HBO uh -huh. o cualquier servicio bajo demanda de contenidos en televisión, ya no vuelves a la TDT uh -huh. o a la emisión eh, lineal… Sí yo creo que en radio pasa lo mismo salvo evidentemente excepciones como puede ser la retransmisión de un partido de fútbol que claro. es directo puro sí, o, una vez o un evento súper
0: importante ¿no? que también se podría hacer un podcast en directo
1: bueno, ya es discutible si es un podcast, claro. Claro, ya es que discutible verlo, si es bueno, un podcast, claro, pero Es un debate un poco, un poco raro, pero tú cuando vas a ver la Super Bowl, mm -hmm. pones ahí la tele. Ya está, sí, sí. punto pelota.
0: Que no viniste este año, por cierto. Que, no, que no voy este año, soy, soy
1: terrible. Y no fui porque tenía una reunión en la mañana siguiente, una grabación de podcast. ¿A qué se tú. le ocurre? Ya. Se ocurre. Y, y la culpa fue mía. Bueno, a lo que voy. Como consumidor, yo creo que cuando descubres estos formatos bajo demanda, e incluso todo lo que deriva de ello, ya no solo el hecho de que, de que tú puedas consumirlo cuando quieras, sino que es que encima en estas plataformas se están haciendo cosas súper chulas. Mm. Pongo un ejemplo Netflix con lo de Bandersnatch. Uh -huh. ¿vale? Ya no solo que puedas verlo cuando tú quieras, sino que encima tú eliges sí. lo, cómo avanza la historia. Sí. En podcast pasa igual. Una vez descubres que ya la radio no es qué ponen, sino qué quiero escuchar, uh -huh. ya no vuelves atrás. Claro. A mucha gente le ocurre. Como profesional, ahora voy a lo de, lo de tirarme el pisto, a mí me ha pasado en las últimas semanas dos casos concretos de una emisora donde compañeros me han dicho oye, están buscando un, co un coordinador eh, a lo mejor te podríamos sugerir. Uh -huh. Y de otra emisora donde me han dicho oye, a lo mejor aquí hay huecos para que hagas un programa. Y yo ahora pienso ostras, es que no me veo.
0: Haciendo radio convencional.
1: No es que no me vea haciendo radio convencional. Es que ahora mismo lo que estoy haciendo me gusta tanto y creo que hay tanto que descubrir que no lo quiero dejar. Uh -huh. Si a mí mañana que ha tirado otra vez el pisto de una manera descomunal, me llaman y me dicen, mira, ¿eh, ¿eres franizuzquiza? Sí, hemos pensado en ti para hoy por hoy. Por saco el podcast, ¿vale? Evidentemente. Me tendría que llamar muchísimo la atención.
0: Hombre, a ver, claro, es que es, es complicado que, rechazar claro. esa
1: oferta. ¿Quieres hacer el carrusel deportivo? Pues, Ostras. Pues, pues, no, vamos a pensarlo un poquito, ¿no? Pero ¿a, a qué voy? Que en circunstancias normales, a mí ahora mismo esto, como profesional, me motiva muchísimo más... Hmm porque no sé lo que va a pasar dentro de dos meses en la radio, prácticamente claro. lo sabes sí. aquí no sé lo que va a pasar sí. y me flipa al descubrirlo eh, entonces nada, no sé a qué venía todo este rollo, qué pregunta me has hecho pero es lo que pienso
0: estamos aquí hablando, sí, al fin y al cabo es una conversación y ya está eh, luego, bueno, hay un tema yo creo muy interesante que es el, eh, los eventos los eventos, hablabas antes de la comunidad de podcaster eh, y hablábamos de que es parte fundamental de, del, del auge, digamos, del podcasting, que han sentado unas bases y que, y que ahora, pues, grandes medios pues siguen a lo mejor algunos de esos ejemplos. Eh, pero los eventos de podcasting son súper importantes para crear esa comunidad uh -huh. y ya no solo eso, sino también para, para que grandes empresas o para que estos actores profesionales también conozcan un poco más el mundillo ¿no? hablábamos de que ellos sí. poco a poco lo van descubriendo que están ahora conociendo esto y yo creo que lo veo necesario ¿no?
1: y los eventos en dos vertientes uh -huh. la interna y la externa me explico la interna lo que pueden ser las JPod los Podcast Days Radio Days cualquier... Podcast Days,
0: um, ahora ahora <risa> luego hablamos de podcast ah, vale, vale pues lo
1: dejamos ahí pero bueno eso a nivel interno no que la gente del propio mundillo descubra qué está por venir, qué sí. se está haciendo y qué se puede innovar. Pero cuando digo a nivel externo me refiero a todopoderosos en Fundación Telefónica. Uh -huh. Me refiero a el séquito en, en el bar donde hicisteis aquí, en, aquí cerca, de la Latina, Hombre, en un podcast. Hombre,
0: en Fundación Telefónica, el séquito en no. el bar donde lo eso era muy feo. ¿eh? Es que o no sea, recuerdo el nombre ¿sí? del bar. En un bar maravilloso en un bar de aquí, bar maravilloso, en el de, Bodevil, gastrobar. El Bodevil, perdón.
1: Lo sí, 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 sí. siento por los señores del Bodevil. <risa> ¿Qué es que hablo, hablo, Ya, ya, porque soy, yo soy así. No, 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 no adorno las cosas. Hablo de la escóbula cuando hacemos programas fuera. Hablo de las podnights. Hablo de cualquier tipo de evento a nivel externo donde por un lado la gente pueda compartir una pasión común, que uh -huh. es de lo que se trata esto y por otro lado también incluso las propias empresas puedan ver potencial. Eh, pongo un ejemplo de evento que ha sido muy reciente al margen del podcasting, los eh, MBDI de Madresfera. Uh -huh, sí. ¿Vale? Hay muchos podcasts que pueden llevar la misma cantidad de gente que llevaron eh, Madresfera con el MBDI a, uh -huh. un, a un recinto. Todopoderoso es uno de ellos. Por ejemplo. Pues porque no hay potencial ahí para patrocinar. Claro. MBDI tenía un montón de patrocinadores, estaba muy bien pensado, muy bien hecho, muy bien enfocado. La gente uh -huh. lo consume, los patrocinadores quieren ir. Quiero decir
0: un... que también nos encontramos en el,
1: eso es. en el es que Madre Esfera, en todos lados. ¿sí? Todo, todo, todo todo. todo. Esto con un podcast también se puede hacer. Uh -huh. Y eso puede interesar tanto a oyentes como a, como a empresas. Y luego están los eventos enfocados, por lo menos a
0: día de hoy, a la comunidad. Podcaster, uh -huh. a que la gente se conozca, que comparta un buen rato, que escuche algún podcast en directo y, y que pase en un rato divertido, pues las Chula Pod, las chequepod, las Euskalpod claro. que no dejan de ser eventos. Creo, diría yo, que son más bueno, pues más para hacer amigos, ¿no? Para conocer a gente que también se dedica a la misma pasión que tú, ya sea a nivel profesional o a nivel
1: independiente. ¿no? Y como lo han sido, lo. serán. Si continúan las J-Pod las JPod nacieron así, Exactamente nacieron
0: igual. para tomar cañas, ¿como que claro, O sea, nacieron para una reunión de amigos podcasters que, que se quería reunir, conocerse y, y fueron evolucionando hacia las JPod que, que, que hay a día de hoy, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, las JPod 18, que sabes que estuve en la organización, eso es. eh, en, en la que quisimos un poco englobar ya no solamente esa parte lúdica que también es súper necesaria, sino también pues la parte profesional, la parte empresarial que, que no deja de ser. Parte importante del panorama podcaster, que no deja de ser eh, algo necesario también para que evolucione este medio. Totalmente. Y que ahora, pues este año, vamos a tratar de plasmar con la, con los Podcast Day. Que,
1: que es de lo que quieres hablar ahora, ¿no?
0: Los Podcast Days. Ah. Eh, los Podcast Days. Sí, sí. Es un evento maravilloso. 4 y 5 de octubre, Teatros Luchana. Os sonarán más o menos las fechas Y el lugar. Y el lugar porque es cierto que gran parte de la organización de las JPOD 18 eh, estamos implicados en, en Podcast Days. Eh, lo, lo hacemos a través de nuestra asociación, de MadPod, la Asociación uh -huh. Madrileña de Podcasting, que en muy breve, muy breve pues comentaremos más cositas, pero que tenemos muchas ganas de continuar un poco con, con esa labor, que, uh -huh. que yo creo que el año pasado la gente salió, creo que bastante contenta, y, y yo me sentí súper orgulloso de, de, de organizar ese evento me, claro, me, pareció, por supuesto, claro. me pareció muy guay porque el, el que quería ver a los amigos vio a sus amigos, el que quería tomarse algo se tomó algo, el que quería conocer gente nueva, conoció gente nueva, el que quería aprender, también y es que lo teníamos todo y claro. a mí me parece que realmente ese es el modelo de de, de, de evento, digamos, que nosotros tenemos en mente, ¿no? Y que queremos volver a repetir este año con, con los Podcast Days.
1: Sí, y un poco en la línea de antes, el hecho de que, como has dicho tú, durante estos últimos años, y en Madrid se vio muy claramente, se hayan incorporado una serie de contenidos más, voy a decir, profesionales, para que todos nos entendamos, mm -hmm. no quita todo lo anterior. Claro. Es verdad que luego se puede considerar, si el balance es más positivo o más negativo, pues críticas y gustos y para todo, ¿no? Pero pero que el hecho de que surja esa rama no implica que todo lo anterior se destruya, yo creo que no, y como has dicho tú o sea, yo de hecho a mí me pasó y os lo dije, joder, me da mucha rabia porque yo tenía, siempre que había estos eventos donde hay varias sesiones a la vez yo me hago un poco el calendario, pues yo quiero ir a claro. esta quiero ir a esta, quiero ir a esta, no fui a ninguna no fui a ninguna porque me quedé en el hall hablando con la gente, que sí. es lo que en el fondo es lo mejor que te puede pasar, porque conoces personas, te cuentas sus ideas, te cuentas uh -huh. sus proyectos, aprendes, curiosas y, 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 y lo pasas bien,
0: claro Sesiones,
1: es que... yo creo que para la próxima vez tenéis que dejar huecos de hall. ¿eh? O sea, una sesión que sea hall, ¿eh? para que podamos desahogarnos. Sí. Pero es de verdad el mejor éxito que puedes esperar de un evento de estos.
0: El networking. Totalmente. Networking, me encanta esa palabra, para dejar... Y, ojo, claro. y,
1: y networking se, se entiende como muy profesional. Pero sí, sí, pero ni es siquiera.
0: conocer gente... Conocer esto, charlar. Y charlar. Y ya está. Es eso. Sí, sí, sí. Y hubo que me consta que hubo gente que salió con curros y con historias. Sí, o sea, claro. Es decir, que encima también se propició eso. O sea, claro. Es decir,
1: y seguramente se empezaron podcasts nuevos gracias a ese encuentro.
0: Bueno, suelen. Tengo entendido. Yo no soy. O sea, es decir, la primera JPO a la que asistí fue la de 2017 en Alicante. Uh -huh, uh -huh. Creo que tú también. Yo también. Y, y tengo entendido. Que en cada JPOD
1: siempre sale gente que dice, oye, pues quiero hacer un podcast. Claro, claro, y así tiene que ser. Claro. Es, el, es, es de lo que se trata, no de otra cosa. Claro.
0: Ya claro. está. Pues sí, entonces, sí. objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Claro. este año, pues a repetir, pues igual, Podcast ¿no? Days. Sí. Ahora, Podcast Days. Hay, y... que, hay que aprenderse el nombre ahora, Podcast Podcast Days. Days, podcast sí. Days. Sí. Claro. Bueno. Hay gente que se acordará de los Radio Days. Vamos radio a Days, Podcast Days, es verdad. Podcast Days, verdad. Radio Days, parecido, sí, sí. ¿no? Pues, pues ahí, ahí andamos, ¿no? Pues
1: nada, pues lo pasaremos bien. Hombre, por supuesto. Vais a poner sándwiches, medianoches y estas cosas. Veremos. Mirinda. Veremos. Opinionía. Anda, que no queda todavía tiempo, ¿eh? Que estamos sí.
0: grabando este podcast a 27 de marzo. Pues queda, queda. Y hasta va, el, va a llover. Hasta el 4 de octubre va a llover mucho. Sí. Espero. <risa> bueno. No sé, ya. <risa> espero. ¿Te no hace decir? falta. Bueno, ¿Te 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 <risa> para terminar. Eh. Sí. Bueno, tengo que decir que yo estoy entrevistando a mi competencia ahora mismo, porque y <risa> Zuzquiza también, como yo, se dedica al podcasting, no solamente a, hacer el, a grabar el podcast, sino también a producir podcast.
1: Cuando queráis producir podcast, escribís a David davidmule.com y ya dependiendo del caso, él me deriva.
0: <risa> Efectivamente. A Jesuicast. Sí, señor. ¿Qué tal está haciendo la aventura con Jeswicast?
1: Eh, bueno, es pronto, yo creo, para hacer balances. Pero... ¿Cuánto tiempo lleváis ya? Como empresa. Uh -huh. formalmente constituida uh -huh. eh, desde, vamos a hacer un año ahora. Uh -huh, mira. pero trabajando digamos, nos mucho ¿eh? no, claro eh, pero trabajando en los proyectos que ahora manejamos como empresa pues igual ya va camino de cuatro Qué bueno. o sea, Alberto Espinoza y yo me refiero, trabajando sí, 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 mano a mano haciendo podcast empezando a hacer salidas con la Scowl y cosas así pues igual son cuatro años ya eh, claro, no, no hemos en fin, claro somos una empresa muy rara y lo he ido uh -huh. contando en Twitter porque a mí me hace mucha gracia una empresa que lleva, digamos, un proyecto que lleva cuatro años de vida, con un año como sociedad civil, en este caso legal, constituida uh -huh. legalmente, eh, que no hemos contado su existencia hasta, pues no sé si serán seis meses, uh -huh. que no teníamos web hasta hace uno, ni logo hasta hace cuatro o cinco.
0: ¿Que os hacéis fotos en una peluquería? Nos
1: hacemos fotos en peluquerías y <risa> hacemos chapas antes de tener la página web. Entonces, digamos que... Eh, claro, yo no soy experto en, en... Yo seguramente si me coge un tipo que analice el crecimiento de empresas ¿verdad? me destroza. Me dice, lo has hecho todo mal, Fran. Y digo, ya, ya lo sé, no tengo ni idea. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo digo cuando hablo de empresa, como puede ser tu caso o el de muchos otros? Nosotros en realidad somos dos autónomos uh -huh. que trabajamos juntos y hemos hecho una sociedad que es una empresa, perfecto. Vale. Pero, pero el crecimiento lo concibo como el trabajo de dos personas y ya está, hay una serie de horas en el día. Y... Entonces, estoy sorprendido porque sí se está notando, me imagino que a ti te ocurrirá igual, que cada vez más gente pregunta, por lo menos curiosea, te sí. escribe, se si interesa. Uh -huh. eh, por ejemplo, de nuevo voy a tirar el pisto, pero en el rato que estamos charlando he recibido un WhatsApp de Espinosa que me decía, tenemos un email, vale, fabuloso. Eh,
0: ¿Ya de quién? No te
1: lo ha dicho. No lo sé tenés. porque no, no he mirado, no he mirado el correo. Pero la gente pregunta. La gente quiere saber. Sí, de sí. ahí a que luego se materialicen proyectos, pues, pues ya se verá. El tiempo dirá. Claro. Pero sí estoy viendo un interés, por lo menos en aprender lo que es el tema sí. del podcasting, que es de lo que veníamos al principio. no sí. Entonces, a partir de ahí se sienten las bases de muchas otras cosas. Esto durante, fíjate que hablo de cuatro años, eh, cuando empezamos evidentemente, no pasaba ni de lejos. no pues Empezábamos con la escobla un poquito a hacer cosas, empezábamos a, a imaginar... Y bueno, pues hoy en día yo me dedico ocho horas a esto, prácticamente, no, sí, prácticamente, o más de ocho horas. Y, y él tiene un trabajo en, en una emisora de radio, pero luego cuando sale del trabajo tiene que dedicarse también a esto. Eh, con lo cual el objetivo será, espero que vivir los dos de esto, de, en, 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 al, no digo a corto plazo, pero quizás sí a medio. Uh -huh. Así que nada, de momento contentos. Pero contentos. estáis viviendo ahora de eso. Yo sí, uh -huh. él no en la medias claro porque el trabajar en una emisora con lo uh -huh. cual ya la disponibilidad horaria es, es menor uh -huh. pero bueno poco a poco pero eso está guay o... yo estoy encantado <risa> claro mira hablabas tú de, del hecho de, de dedicarse a esto esto de nuevo tiene peajes claro yo trabajo me imagino que igual que tú muchas más horas ahora que sí. cuando tenía un trabajo por cuenta ajena completamente muchas más uh -huh. pero soy mucho más feliz totalmente lo con que, nuestros
0: altisbajos. ¿eh? También. Altisbajos. No, sí, también.
1: también. Y esto, esto da para podcast y lo estamos sí. contando. El masajista,
0: el masajista de almas, de almas. vamos de almas. a recomendar a los el, oyentes.
1: El día que... Claro, tanto tú como yo trabajamos principalmente en casa, claro. salvo que tengamos que hacer cosas fuera.
0: Uh -huh. Bueno, los estudios, de la Constante, el, en el, mi caso.
1: Claro, la, 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 de Constante Estudios Constant y, y Yes we Estudios. Sí, eso es. El día que estás contento porque ha pasado algo, te comes el mundo, Uf. o sea, te pones aquí el altavoz con música todo y estás pegando botes <risa> el día que por lo que sea tienes un día tonto, que normalmente un, cuando trabajas en una empresa se te enmascara porque hablas con uno con otro, o sea, a ganas de trabajar pero cuando estás trabajando solo sí. el día malo es terrible Sí. es terrible y no quieres hacer absolutamente nada, te sientas en el sofá, te <risa> taparías con una manta cogerías un helado de chocolate y te pondrías sí, a ver sí, películas sí. tristes y no harías otra cosa sí entonces es una experiencia súper intensa. Pero de nuevo, es, eh, yo creo que primero, igual que te he dicho lo de que no volvería a hacer radio tradicional a, bueno, salvo excepciones lógicas, eh, porque estoy con esto del podcast y, me, y me, me, me impresiona mucho todo lo que estoy pasando, yo ahora mismo después de ese tiempo no me veo trabajando ocho horas en una empresa, sinceramente. Yeah. O sea, de, de nuevo, mañana me ofrecerán un trabajo y diré que sí porque me interese. Pero me, 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 me costaría hacerme no. a ello ahora.
0: Yo es que todo lo que estás diciendo me siento identificado. Sí, ¿no? Eh, hay que decir que Fran es, es guapo desde el año 85, sí, como yo. Como tú. Coincidimos. Yeah. Me acabo de fijar que tienes una calva en la barba.
1: Tengo una calva en la barba aquí. Como tengo, yo. Tengo otra aquí. A ah, esa ya tengo, no. Tengo, Esto no lo tienes tú, una línea blanca de canas en la barba. Ah, amigo, eso no. Que esto me ha salido con Jess
0: No, pero lo, lo, lo de la calva de aquí, ¿Esto? en concreto tienes la misma que yo.
1: ¿Y, y cómo fue la tuya? ¿Sí?
0: No sé cómo surgió.
1: Yo sí lo sé. ¿Sí? Con una afeitadora que estaba rota y ¿No? me la pasé y me destrozó.
0: Y se quedó para toda la vida. Y se quedó la calva. Sí.
1: <ríe> sí, sí. Si, si fuera sido tu caso, te acordarías. Porque pegué un berrido...
0: No, no, no. Lo mío creo que ya es de por sí. Es genético. <ríe> no, pero lo que iba a decir básicamente es que yo me siento muy identificado contigo porque, bueno, ya sabes, yo desde noviembre mm. del año 2018 y miro el calendario porque ya no sé... Sí, ya te me lo me he, pasa he dicho antes, mejor, digo, ya no igual. sé ni en qué día vivo. Yo, yo llevo también muy poco tiempo... Llevo desde abril de 2018, digamos, enfocado únicamente, como tú hablabas, de preparando ese proyecto ¿no? uh -huh. para que surgiera y, y, y he vivido lo mismo que estás diciendo tú. O sea, recuerdo el momento en el que cerramos eh, todo lo de Radio Invernalia, uh -huh. nuestro podcast de Juego de Tronos, que para quien lo siga quien y nos está escuchando ahora Not sabe abuelto. que… Ha vuelto, ha vuelto Radio Invernalia y con patrocinadores, con patrocinadores. Que esto es algo muy guay, porque, y voy a ser sincero, nunca había tenido, creo, un patrocinador en un programa mío. Es decir, eh, hago muchas. Hago producciones, hago otras cosas que generan ingresos, pero, pero nunca a, a través de patrocinios, ¿no? Y, y eso
1: te impulsa a seguir.
0: Y fue ese día. Como que valida
1: tu, oh, tu, tu, tu trabajo. Ese día era como. Claro. Es que tenemos tres patrocinadores, la claro. leche,
0: tal, no sé qué. Pero tú sabes perfectamente que previo a eso. Pasé por unos días mm. o por unas semanas sí, horrorosas, claro. horrorosas, horrorosas, en plan, Fran, esto no, esto no, esto no, me voy, me sí, voy, Bueno, no es ser. una de las
1: cosas, no voy a entrar en detalles porque esto ya que lo cuente David, pero a los autónomos pasa mucho cuando tienes un cliente grande y se te cae. A mí mm. me ha pasado hace poco, con, o sea, lo digo abiertamente, con Space Media Radio. Sí. Era, era mi, gran, mi gran cliente, se me ha caído, mm. tuve también mis días tontos... Mm. Y luego me he dado cuenta de que en realidad eh, ya solo con poner el tuit diciendo eh, se me ha caído esto, se me han abierto muchas más puertas. Mm. Entonces al final si tú si tu trabajo es bueno y sobre todo, más que si tu trabajo... porque no, no estamos aquí inventando la, la rueda, ¿no? No tienes por qué ser excepcionalmente bueno. Simplemente si tú generas confianza en la gente que te rodea profesionalmente hablando si la gente cree que puede confiar en ti para hacer o para que tú hagas aquello que ellos no son capaces de hacer te va a ir bien con las excepciones lógicas de los ciclos del mercado de los momentos, de las tendencias claro. y de la suerte perfecto, pero en general te va a ir bien entonces yo creo que es tan sencillo como, y por ejemplo hablando de, de cuánto tiempo lleva hacer todo esto trabajar y esforzarte, mm. que no hay otro truco, sí, sí. a ti te pasó que se te cayó un cliente grande Uf, y te apareció y... otro Sí. Y mejor. <risa> y mejor.
0: Pues fíjate, claro. Y otros más, aparte. O pues sea, mira, es claro, es, claro, Pero sí. ¿por
1: qué? Porque tú también, igual, has estado trabajando, pam 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 has estado como una hormiguita mm. y al final eso siempre, por algún lado, bueno, siempre, la mayoría de las, la veces, mayoría de las veces, sale por algún lado. Mm. Pues has sembrado, pues acabará recogiendo. Sí. Vale, habrá quien le haya ido mal y me dirá, Fran, esta, esto es un, poco, es un poco hippie, ¿no? Bueno. No, yo yo ver, creo en eso, yo creo bastante en eso.
0: Creo que esto es un momento muy el masajista de almas, sí.
1: lo, lo volvemos a decir,
0: ese podcast que produce yes, We Cast esa empresa de la competencia a la que no debéis llamar en segundo lugar. ¿podemos,
1: podemos hablar del concepto de competencia también en, en podcasting, que a mí me encanta esto. Cuenta, o sea, cuenta. No, pues cuéntame. que el hecho de que pues yo, por ejemplo técnicamente tú y yo somos competencia y estamos sí. aquí grabando y hablando y quedamos y charlamos sobre los proyectos que tenemos y, y no, no
0: nos, nos odiamos ni en nada.
1: absoluto, incluso nos llevamos bien, sí eh, pero me pasa igual con Sune, sí Sune también sería competencia, no uh -huh. nació en podcast que él también produce podcast, bueno. pero yo cuando le veo o cuando tenemos que hablar de algo, Ay, claro sí. pero y también, y fenomenal, y intercambiamos ideas. Y, y La única trabajar.
0: diferencia es que Sune está en Barcelona. Claro, entonces le bueno, no menos. No
1: está, no, es en,
0: bueno, es en Cataluña, no es en Barcelona. Sí, Barcelona, bueno, es Barcelona. Pero, pero sí. bueno, digamos, está en Cataluña, nosotros tenemos la estamos suerte estamos de vivir en ambos en Madrid y podemos vernos más. Y
1: claro, y, pero yo qué sé, por poner otro ejemplo, Molo Cebrián, por ejemplo. él produce sus podcasts y también colabora con otras personas. Mm. Podría decir que nuestra competencia no se dedica tanto a producir para terceros, mm, sí. pero podría serlo. Mm. Pues igual. yo De hecho, Molo va a estar en la presentación del libro. Uh -huh. No hay ningún problema. Eh, y tú estarás cuando, cuando cojas el micrófono.
0: Yo coger el micrófono, ya. sí, os, lo robaré, os lo robaré. No, no, yo te iba a decir que has hecho muy bien porque has metido a, eh, a Sergio Núñez. Sí. Por cierto. Y, igual, me... mira, igual. Igual, claro. <ríe> <Otro ríe> ejemplo. Y has metido también... Esto ya no sé por qué. Alex Fidalgo... Por pena, entiendo, ¿no? Ya, igual lo tendríamos. Sea, si por le, pena... Le voy a sí, ¿no? Dale un toque voy a porque... Este muchacho quizás por pena ha metido Fran... Es que a Alex Fidalgo le queremos mucho, entonces pues de vez en cuando pues... pues por eso a ver si de... lo coge, porque a lo mejor esto lo mejor es un fail. Esto está muy bien. El podcast de hoy, sí. la, segu... la parte esta de la entrevista Toda. está quedando genial. A Además con, con llamadas. Aquí hay poca cobertura, también te digo. ¿eh? Bueno, de momento da tono. Bueno, a ver. Qué bien se oye. Parece que está entrando por mesa y todo. ¿Dismesa?
1: Oye, Fidalgo, antes de nada esto está siendo grabado, ¿vale? <risa> Vale, lo que pasa es que me pillas en un momento terrorífico Desnudo Ah, que, vale, pues entonces te llamo luego Sí, pero ¿para qué? No, solo es que me pregunta Mule que por qué Hola, te, te he llamado para la presentación del libro ¿Por qué y a ti y no a otro? Verdad, ¿Eh? Pues eh, es, que ahora, es que ahora no, no puedo nada, ¿eh? vale, Pues en otro momento, vale vale, para, vale. vale vale, venga, vale, vale. chao Lo siento Nada, lo siento. nada un abrazo. No, que está en el baño, ya está. está baño, claramente. Ya, claro. vale. Vale. Venga. Bueno, aparte, me dais asco, coño. Vale. <risa> ya. vale. Coño, ya. Un, vale, un abrazo. Un y espera, que está aquí Pepe Capelán. Ah, encima. No, <risa> bueno, que está espera. ocupado, dice. Está
0: ocupado y está Pepe vale, Capelán Pepe, al lado. Pepe, Pepe
1: Capelán. Sí. Pepe, pásanoslo. Pepe, ¿qué, qué, ¿qué es esto de que estáis ocupados? ¿Qué mentira? ¿Qué trola me está colando Fidalgo? Ah, perdona, pensé bueno. que eras que eras muy lejos. No te preocupes, estoy aquí al lado. Sí. No, 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 estamos ocupados que estamos montando, estamos montando el vídeo del podcast, de, del último podcast de Fidalgo. Ah, o sea, vale, o sea, por esto nos rechazas. Por eso. Nos o sea, no, no, pero di, di la verdad, no quiere hablar con nosotros. No, no, en serio, que estamos bastante no. concentrados. Y ya, 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 a ver ya. si lo acabamos. Ahora, te, te llamen en un rato. ¿cuál? Que a no, ver, no. se concentra Dile, con todo dile todo. que no me llame. No hace que, falta. que solo era esto. Ah, que no que lo llame. Que no quiero no, no, hablar con no, no. él. Oh, bueno, pues, pues no. que lo siente mucho. Lo no, siento pues <risa> muy bien el libro, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Lo agradezco. Vale, Estábamos hablando yo. Vale. Cuando quieras, por supuesto. Vale. <risa> bueno. Un, bueno, un, un abrazo. Chao. Chao. Madre mía. Bueno. Qué triste. ¿Sí? Pero, ¿De qué estábamos hablando? Eh, pues ah, no me competencia, competencia. Ah, sí,
0: competencia, sí.
1: No, que okay. a mí me encanta el hecho de que... Bueno, a ver, en todos los sectores pasa, tú puedes hablar con tu competencia sin ningún problema y no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero aquí en el fondo esa sensación de comunidad a la que tú hacías referencia antes también se da entre la gente que estamos empezando... En, porque todos estamos empezando en esto, ¿no? Hmm. Compartimos ideas, compartimos impresiones, nos hacemos preguntas, qué tal te va, qué tal no sé qué, esta idea, tal no sé qué... Incluso hemos llegado a derivarnos cosas y no pasa absolutamente nada eso es y a mí me gusta a sí, lo mejor sí, no, es que tengo no. una concepción como digo antes muy hippie de la vida no lo que pasa
0: es que yo también creo creo que en este caso nos beneficia un poco el que seamos pocos claro que seguramente un momento entendemos y bueno y de hecho nos gustaría que llegara ese momento en el que hubiera tanta gente dedicándose a esto que ya hubiera una competencia
1: claro bueno pero por lo menos que saluden Sí, no, hombre, claro, claro. Ganola, Soy Pepe y me dedico a esto. Por supuesto, Ahí está. Por por supuesto. Fabuloso, claro sí, que sí. sí. No, wow, pero y estaremos encantados de conocernos. Si
0: pasa eso, será porque el podcasting está muy en auge.
1: No, y va a pasar. Va a pasar, sí, sí, sí va, pasar. A pasar. Claro. va a pasar Lo tengo clarísimo. Solo por una lógica de, 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 yo que sé, de población. Hmm. Pues tiene que haber X gente que se dedique a eso en España, hmm. en, o a nivel hispano, si queremos. Sí. Y va a ocurrir.
0: Yo solamente para terminar, porque me he alargado bastante... Bueno, nos hemos alargado más de lo que ya, quería. Ya, es que nos hemos juntado. No, es que poco. no suele pasar, además. Sí. Ya lo hemos dicho antes que esto ya lo hemos grabado otras sí, veces. Bueno, sí. lo hemos comentado, pero sí, no lo hemos grabado. Muchas veces. Entonces, eh, para terminar y volviendo al libro, hmm. ese libro que no, creo que no he comentado, que se llama El gran cuaderno de podcasting. ¿eh? Cómo difundir no, cómo crear, difundir y monetizar tu podcast. Es que yo la parte del subtítulo no ah, me he El, no título, me el subtítulo
1: también es de Íñigo. Lo, ah. lo ha puesto un poco para, para, o sea, para, para que, que la gente claro. lo, entiende. Claro, lo entienda. Yo no soy capaz de pues, ahí.
0: La última parte la dedicas al eh, Bueno, el epílogo, evidentemente, sí. en el que hablas con personas como Iker Jiménez, que ya hemos mencionado uh -huh. anteriormente. Carolina Guerrero, Javier del Pino y Jesús Callejo. Uh -huh. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, yo tenía la. la yo no tenía claro el cómo hacer el prólogo. La primera opción siempre fue María y Jesús, que al final es quien lo ha, quien lo ha firmado, María Jesús, sí. pero los monteros. Pero yo me preguntaba. Eh, lo hemos mencionado antes, ¿no? ¿Qué? Sí, ah, vale, eh, vale. ¿Cómo hacer algo diferente? Yo quería hacer algo diferente. Entonces yo de repente dije, jo, yo voy a hablar con gente que me inspire de verdad. Y le consulté a Jesús Callejo, uh -huh. que está en esa entrevista. Hay que decir
0: que primero me llamaste a mí, no sí, te lo cogí.
1: Efectivamente. Entonces ya Luego dije, llamaste ¡Ah, a Alex Fidalgo, ah, tampoco, tampoco te lo, tampoco cogió". lo cogió. Como ahora, entonces nada. Eh, pasa la palabra. Eh, y entonces, pues, fui al plan B.
0: El plan B, Iker Jiménez. Claro.
1: No, eh, le, le consulté a Callejo y Callejo me dijo, pues mira, eso que quieres hacer es más un epílogo que otra cosa. Y digo, ah pues, eh, menos mal que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y entonces, pues eh, eh, me salieron estas cuatro personas. Alguna más no, que quería añadir no me salió, uh -huh. por desgracia, porque creo que lo habría enriquecido. Pero bueno, perfecto, uh -huh. está bien como está. Y al final estamos hablando de Iker Jiménez, que para mí es el número uno en podcasting en España, aunque solo sea por número de descargas. Uh -huh. Es indiscutible que lo es. Sí. Carolina Guerrero es la fundadora y la CEO del podcast en español más importante del mundo. Es Radio Ambulante. Uh -huh. Jesús Callejo, por lo personal y por lo profesional con la escóbula, para mí es todo un referente de todo lo que cuento en el libro. Uh -huh. Y Javier del Pino es un locutor de radio uh -huh. que viene de Estados Unidos y de, entre comillas, mamar todo esto que está ocurriendo del podcasting y que al venir a España lo aplica a la, a la radio tradicional. Y que ha tenido la suerte, además, de
0: contar con una número dos, se puede uh -huh. decir, como es Lourdes Lancho, uh -huh. que ha fichado o que suele fichar, digamos, sí. los veranos a una persona tan, eh, tan competente sí. como David Sí, Es verdad que para... ahí falla. A, no, hombre, no. Esa es la parte vivir, buena.
1: ahí les falla no, también. Esa
0: es la parte buena de la vivir. Claro. En verano llega a la parte buena. <risa>
1: <risa> 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 eh, entonces, nada, pues eh, yo tenía muy claro que quería hablar con cada uno de ellos Digamos de su apartado para luego componer este epílogo que es una especie de reflexión conjunta a partir de lo que me van diciendo y que yo voy hilando. Y con ellos la verdad he aprendido un montón de cuando Iker Jiménez se dio cuenta de que el podcasting tenía más tenía vida más allá de la propia radio tradicional, uh -huh. de ese conflicto que ya he mencionado antes de cómo en la SER no entienden podcast uh -huh. más allá de la radio, con Carolina Guerrero pues cuenta cosas de cómo empezaron con Radio Ambulante porque dio la casualidad de que yo coincidí con ellos en unas jornadas de la Universidad Pontificia de Salamanca uh -huh. cuando radio de empezar. Entonces ya tiempo después dices, ostras, mira tú cómo, han, cómo, han, pues cómo lo han conseguido. Pues un poco lo va contando en, en estos 20 minutos de charla. Con Javier del Pino hablo de cómo él aplica todo lo que viene en Estados Unidos al mundo de la radio tradicional e incluso de conflictos que él genera con los propios directivos de la SER uh -huh. eh, regionales sobre todo que no entienden toda esta nueva forma de hacer radio. Y con Jesús Callejo lo que hablo con él es eh, un caso práctico cuatro amigos, es verdad que son cuatro amigos cinco amigos que se unen con algunos de ellos un seguimiento bastante amplio como es el caso de Callejo, Canales y Cuesta uh -huh. pero amigos que se reúnen a hacer un programa por puro hobby como hacemos el 99% de los podcasters y que lo acaban petando entonces con todo esto compongo el, el epílogo que creo que es lo que más me ha gustado hacer de todo el libro básicamente porque es diferente al resto uh
0: -huh. es la parte donde se cuenta algo más es la parte donde se cuenta algo interesante, interesante. Por, porque no hablo yo Claro. <risa> pues yo creo que lo vamos a dejar aquí sí, llegando sí. prácticamente a la hora, la hora de eh, qué entrevista qué post. O sea, esta si, es la parte, de la cara B. De... Si
1: alguien llega a este punto de, la, de <risa> la conversación de escucharlo, que deje donde quiera en iBox, e en iTunes o una palabra absurda inventado. en internet. En como internet. Dicen en el nadie en, sabe en, nada en, en internet. En, en, en el internet, claro. en Twitter, en Facebook, sí, allá es. donde escuche citadnos y poner una palabra inventada. Sí. Sabremos que entonces habréis llegado a este punto.
0: Una palabra inventada, lo ojo, que sea. Eh. Que puede parecer fácil, ejemplo, pero a lo mejor no lo es. Grigeldor, Grigeldor. Seguro que en Harry Potter ha salido Algo. alguno. Sí, o, o, o
1: yo que sé, o eh, no sé. Almanzara,
0: por ejemplo. Vale. Almanzara, pero Almanzara existe, ¿no? No lo ¿no?
1: sé. Si alguien ha llegado a este punto Arturo que nos ponga en, el, en el internet, si Almanzara significa... Es posible algo? que
0: nos conteste Arturo Pérez Reverte cagándose en nosotros. Pues entonces ha escuchado
1: el podcast. Eso estaría bien. cuál bueno. es un éxito.
0: Sí, que Arturo Pérez Reverte escuchara nuestro podcast sería... Y, y, para... y, 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 y como ves, digo nuestro porque, claro, este, porque este ha es sido nuestro, <risas> totalmente. Sí, señor. <risas> ya la segunda vez que vienes al un, hijo de la radio... Ya, ya, es que de verdad tienes que cambiar esto tío. O sea, tío? No, puede ser, no puede ser, no No, es que como no hay cuaderno de podcasting, digo, la gente, la gente demanda, Fran y Zuzquiza. Sí,
1: muchísimo, muchísimo, sí, claro, muchísimo. Claro que sí. Es, espero que no sea demanda en el sentido de denuncia, dale tiempo. <risa>
0: como ves, estoy haciendo tiempo para llegar a, a la hora. ¿Quieres que a la hora? Sí, porque quedan no. menos de dos minutos. Vale, pues... No eh, sé, entonces, ¿De qué hablamos, no sé. Alan? No sé, ¿Qué, no sé. Qué porque, pero, hace, porque ¿no?
1: claro, porque... Et, et, Digamos que llevamos ahora mismo 58 de bruto.
0: No seríamos capaces pero hay una, hay de... Pero hay una
1: llamada a Alex Fidalgo que ah, por simulé si la corta o el que se ha producido y que ha sido un fail, es entonces verdad. la vas a cortar.
0: Hay partes que quizás es recomendable. Vale,
1: entonces no llevamos 58. No. Llevamos como 56. Es, vivimos 55. en una farsa. Tú verás, lo podemos seguir alargando. No sé. No sé.
0: Podríamos hacer un programa de improvisación. No, mira, te Así, diré... No, no,
1: al final no hemos hecho ninguna pregunta personal.
0: No, hombre, te he dicho es decir? no me has preguntado, preguntado.
1: yo qué sé cuál ha sido el cuadro que te ha emocionado últimamente eh, pero eso no tiene que ver con el podcast cómo definirías la vida en una palabra eh, yo qué sé este tipo de preguntas pretenciosas del locutor de radio que al final pero esas no tienen que ver con el podcast ah vale no sé no, te cuál es el último podcast es que has hecho qué te escuchado? crees que es esto lo que tú digas o qué <risa> un beso Fidalgo. un beso Fidalgo. por Fidalgo. esta hostia gratuita <risa> Mira, mira. no,
0: no, y no lo digo como hostia no, lo digo sí, como sí. algo positivo a mí, algo mira, acá, que me gusta mucho. Hoy he
1: escuchado el, el, el episodio de lo que tú digas. De, de yo lo estaba
0: escuchando cuando has llegado tú, de hecho. Ah, pues mira, te lo he ah, cortado. bueno, pero espérate, eh, te refieres al último. Al último, al último, estaba a día ella. de hoy. Estaba en el, ello, sí. el de la
1: persona que decide, eh, o sea, que decide, perdón, que, es, que se le diagnostica eh, eh, que va a morir en unos cuantos meses sí. y que tiene que organizarse la vida. Uh -huh. ¿Ves? Es que eso no, hoy en día, salvo excepciones como quizás Javier Del Pino, que este mismo fin de semana ha metido un documental hablando sobre una persona que decide morir.
0: Sobre la eutanasia, sí.
1: ¿No lo encontrarías?
0: <risa> por, ¿Y por cierto, qué? Muy, muy bueno, muy bueno muy recomendable. Sí, sí, muy, muy bueno. Javier Para
1: el invierno también. también.
0: Pues entraría igual en el mismo conflicto que decías tú de tanto tiempo le tendría que dedicar a esto que perdería en el podcasting y tendría ahí un dilema. Hombre, a no sé que Javier Del Pino me dijera, oye, quiero que seas mi nuevo, el nuevo no. Javier Del Pino de la Vivir. Que eso
1: ya Me voy, me voy a quitar mayores. de en medio para <risas> cedértelo. <risas> para cedértelo,
0: eso. sería claro. fantasía claro. totalmente algo que no eso va a ocurrir. Sería,
1: sería complicado, pero, pero ¿ves? A mí me da pena que la radio no se permita, eh, salvo casos excepcionales uh -huh. como es este. Hacer contenidos así de buenos. Porque realmente es lo que le, le daría valor a un medio que no está en, para mi opinión, no está en su mejor momento. pero por lo menos fíjate, en lo creativo.
0: Fíjate, y además, y no lo voy a decir porque yo pertenezca más o menos a ese equipo, a ese programa, a la Vivir que son dos días. Eh, <risa> pero para mucha gente, a Vivir que son dos días es el programa de referencia.
1: Claro, porque se ¿verdad? arriesgan. Porque ¿Sí? hacen. Mira el reportaje que hicieron sobre los Beatles yendo a Abbey Road uh -huh. y grabando tal, porque se permiten el lujo de dedicarle tiempo y cariño a las cosas, uh -huh. que es el único secreto. Para, para que mí es un programa completamente de referencia. Pues eh, yo estoy convencido de que no hay atajos, uh -huh. de que es que simplemente se lo curran mucho. Más, más que los Sí, sí,
0: otro. no, no, que, es que se curra ya te puedo. Por eso, entonces, que sí entonces se
1: curra. el mismo le quiere curar el invierno, también. El invierno eh, también. Ya está, no hay más. Con el podcast pasa igual, ya por volver a nuestro tema. Perfecto. No hay otra cosa, hemos llegado ya a la hora.
0: Sí, pero claro,
1: con el tema del corte yo creo que ya... Ah, ya. No, claro. pero mira, puedes hacer una claro. cosa que no hace falta en podcast mm -hmm. eh, que se hace mucho en radio, que es rellenar con música Tú ahora, ah, claro. ahora en este mismo momento en el que yo voy hablando, vale, ahora mismo empieza a sonar una música por debajo claro. que va a ir subiendo de volumen y que de hecho mientras tú y yo vamos hablando ahora, porque esto no, no vamos a Efectivamente, repetir, no no, 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 no pedir, no. esto va a, Mi, a continuar Ahora mismo, mientras tú y yo vamos hablando, nos uh -huh. empieza a comer la música hasta el momento en el que ya la música se escuche muy por encima de nuestras voces Pero y, también te digo claro, una cosa, Frank, sí, antes de que suba sí, la música, ahora Has bajado todo, la música un poco? La he bajado un poquito
0: sí, porque eh, sí, también te digo una cosa: es sí. posible que nos hayamos pasado, entonces ahí ya pasaría, ahí ya, ya. tendríamos un problema.
1: Eh, bueno, bueno, es igual. No, estaba, no pasa es, nada no pasa nada porque puedes cortar más. Como sí, esto se edita, eh, entonces tú ¿sabes? habrás edita, cortado para que esto, sumándole el coleo de la música que, que nos vuelve a comer, sí, sí. esto llegue las a. Las partes hora. no interesantes claro, de la entrevista las por... podemos recortar. Entonces, eso se queda en 3 minutos 32 segundos. <risa>
0: Pues yo creo que me voy a quedar con ese final que decías tú, en el que tú y yo seguimos hablando. Ah, pues, sí, pues, la música nada, pues seguimos hablando. Que...
1: Me tienes que dar otra botella de este, del líquido ah, verde. Ah, sí, verdad, el líquido verde. Que estaba Está bueno. Estado, y eh. No he muerto. Lo cual es muy bueno. No, eso, es, eso es
0: muy bueno. Yo te he dicho antes que esto sabía bien. Sabe como a mojito, ¿Sí? pero sin alcohol. Ya,
1: hoy, hoy porque es día de diario. Sí. Si fuera viernes, te lo habría tirado a la cara.
0: Hombre, a ver, si fuera viernes, lo querrías con alcohol. Por eso. Me imagino. Nada más que eso. Sí, sí, sí. Uy, si la gente supiera viviendo aquí en mi casa. Claro, ahora vez. que ya la música está próxima de <risa> nuestra podemos hablar de todo las Efectivamente. Pues hasta aquí este hijos de la radio, esta cara B de este capítulo que hemos dedicado a hablar de podcasting, a mantener una charla a mantener una conversación sobre este medio de comunicación que tanto nos apasiona, en esta ocasión hemos hablado con nuestro amigo Fran Izuzquiza de Yes We Cast, a colación pues, eh, de ese libro el gran cuaderno de podcasting, ese libro que ya recomendamos a todos nuestros oyentes y que esperamos que tenga un gran éxito de ventas antes de despedirme, permíteme recordarte que la Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier consulta que me quieras realizar, escríbeme a arroba, la punto com. david Davidmule, sin el acento en la E, arroba, la Constante.com. También quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en iTunes nos ayudarás a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente. Además, puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado. Sin más, me despido. Hasta el próximo podcast. ¡Chao! Hijos de la
1: Radio, con David Mulet.